0: 今天呢，我把余文昭他语音分享的金字塔的这一方面内容啊，把它录掉，应该不会太多了，好像。我们听一听啊，因为他的这个讲解呢，但是呢，我喜欢听的人还是愿意听的，就是比较分散，没有什么太多的一个就是聚焦的一个地方，太分散了，我不知道他在讲什么。但是呢，嗯，我又感觉到吧，咱们听听他怎么讲啊。反正于文章呢是，呃，分享呢就是说比较多的。然后呢，他对我呢，他一直觉得我反正啥都不懂，他对我了解的非常清楚，所以呢，旁观者清啊。所以于文章呢，虽然说我有时听他在讲，我在想你，你干嘛就是说总喜欢去，呃，对，呃，当然那我不也是在这么干嘛，所以想想也挺好。咱们主要的目的是听他讲，呃，他对于金金字塔的一些个人，但是我发现这个他就扯到其他地方去了，咱们听吧，听一听啊
1: 。这个包括一些那些讲，就是说讲述者啊，他讲的都很好，我相信真的。我你说什么灵异事件、遇到鬼了、看到飞碟这些，我都相信。因为我自己也很多东西也有体验这些东西，所以说他们讲出来的，我是很赞成他们的，只是他们也很苦恼啊，他们解不开这些谜啊，也许他们一辈子也没办法解开，就到到他离开这个世界，他也不知道这到底是自己看到的是什么东西，啊，他没有这方面的知识嘛，没有这方面的理论东西。所以说很多的人就很困惑啊！你像我爸爸，他看到了飞碟，我以前跟你讲过、哦、他他年轻的时候，他在那个外面种，因为我我们种地的农民嘛。我爸爸年轻的时候，他看到这个飞碟，那个飞碟在他的脑海里就是几十年他都没有忘记。我后来给他讲解的时候，哦，他说恍然大悟，他嗯，恍然大悟。以前他不知道是什么。我当然是举了很多的例子了，是吧？拿出了很多的一些理论的东西了，包括我自己那个经历的东西呢，然后跟他讲。他讲完之后，他马上就相信了。哎呀，他是是是是是是是是，啊、呃，他立刻就点头。他说是是是、呃，有的东西呢，你要碰到人，他才能给你解释清楚。你没有碰到那人懂得的人，他不能给你答案。是他、嗯、不能说是给你一个心服口服的答案，所以说，我觉得那些文明企业的那些爱好者啊，我觉得都很好，很好啊，都是一帮呃懂得思索的人啊，也想真正找到一些答案的人，嗯嗯，都汇集在一起听这个文明起源这个节目，我觉得很好啊，真的很好，大家来讨论吧啊，讨论一些东西，啊，通过自己的大脑去思考一些东西，讨论一些东西，这些都是非常有有价值的东西啊，真的是很有价值。啊，特别是那些，嗯、呃，有看到过飞碟的人啊，有看到过 UFO 的人，如果他听了我这樣，呃，讲解是不是啊？我如果呃、啊、那个后面我会讲的想，想更详细点。如果他听了我的节目的话，尤其他就能够得出一些结论了，是吧？虽然说我不是说你要百分之百相信我，但是我至少能够把这些理论摆出来，摆在你摆在你面前。啊，你看到的这个东西到底是怎么？它怎么是是什么东西？啊，我我至少我能够那个讲给你听，是吧？啊，接下来的就是你自己去思索了。我这个人讲的到底是合不合理？啊，我讲的跟科学家讲的，它是不是一样的？至少我们有要有一个这样的逻逻辑性的一个理念，一个理念思考一些问题。啊，你不是说我怎么我怎么讲，你怎么听？那不是这样的。呃，因为每个人学的东西不一样，真的，因为每个人他学的东西他是不一样的，每个人的环境他不一样，是吧？啊，你像我讲的一些东西呢，我如果讲给一些那些那些博士啊、那些研究生他们听啊，他们可能会觉得是不屑一顾，啊，因为他们都是一些脑筋很发达的人，你些博士啊，是吧？都是研究几十年。啊，有的都是都是一辈子都搞研究的，研究这个 UFO 是吧？你我的理论跟他的理论肯定有有的时候呢发生冲突，啊，他有的时候，因为他自己建立起来这套系统，他如果把自己这几十年的这个心血否否定掉，接受我的理论，你想想,想有这个可能吗？所以说我也很也很难打破他，是吧？也很难打破他，但毕竟几十年研究这些东西，是吧？啊，比如说国家也给支持很多经费给他去研究这些东西，啊，比如恐龙也好啊，飞碟也好啊，就是就是解不开的谜呢啊，投入那么多钱给你啊，让你去做科研，啊，去研究这些东西，嗯，你像飞碟一样，如果如果我我讲解的，我按照圣经来讲解的一些一些东西讲解出来，是不是、啊？你就很难打破他们，我不是说。每一个都不能打破，但是至少有大部分的人他是不会接受我的理论的，他是不会相信我的，这也不奇怪呀、啊，是吧？因为每个人的经历的东西不一样，啊，也许他没有经历像我这样的，啊、被这个邪灵这样的附身啊，这个鬼啊这样缠到我，他没有体验这些东西，所以说我讲出来的东西，他很多对他来他没有经历，所以他不会往这方面去去考虑什么上帝啊，什么耶稣啊，他不会考虑这些东西，他不会考虑这。投入那么多钱给你，你想你想啊，一个一个纯粹搞科学的人，他科学上那么多的成就，发表那么多的论文，他的论文甚至已经已经看到国际国际那个看报上已经看刊载他的论文，啊，如果他他相信我说的这个 UFO 是来自伊甸园，啊，伊甸园在水平的空间，啊，他如果接受我的理论，就等于是把他自己的人推倒了，他能接受吗？<笑>是吧？他、啊、如果接受我们的理论的话，接受我们主流模式理论的话，那这个饭碗肯定是咋了。那他那他愿意吗？他肯定不愿意啊！啊，即使我讲的再再合理，很多的人也也也不是说都能够接受，真的。但是我们真正去思考的时候，啊，我以后要讲的那些内容，你真正去思考的时候，啊，你反复去想的时候，你会你会得出很多的结论。啊，因为这些内容都非常深奥的内容，不是这些内容呢，不是说凭脑筋想啊，我讲的这些内容呢，不是说我们用脑瓜去想就能想出来的，这不是的。有的内容不是那个智慧者，不是那个那个主宇宙万物的主管者、主宰者、智慧者，赐给你聪明智慧，赐给你悟性，赐给你启示。你有的东西你没办法理解的，真的是这样子。谁要不吃给你智慧，不吃给你领悟，不吃给你那个启示，没办法解释，真的没办法解释。你靠我们人的大脑去想，你就是想了一辈子你也想不明白，你真的想不明白，没办法解释，真的没办法解释。所以说，你看现在这个世界未解之谜出版了，有多少的东西它解不开啊？很多东西是没办法解的，是吧？解释不了。你现在的科技的没办法理解的东西，怎么去解释呢？啊，你像我以以前说的那个麦田怪圈也一样，啊，你你就像我上上次说的那个麦田怪圈嘛，其实麦田怪圈有很多方面，我也很多没有讲出来的，因为能要讲的太多太多太多了，那些理论那些东西啊，太多太多了，我我没有讲，也讲不了那么多，是吧？所以说我只是做一个理论去讲解。啊，今天我刚才看了一下，就是有关那个麦田怪圈啊，就是二零零九年的时候，啊是七月份的时候啊，就是有一个英国的警察，他就是晚上下班的时候嘛，经过一个麦麦地嘛，那个那个警察是在那个威尔特郡的啊，我们知道那个威尔特郡的非常非常多的，非常非常多的，每年都会出现很多的麦田怪圈嘛，特别是威尔特郡。那天就是零九年的时候是7 ，是七月十四号那天，就是晚上下班嘛，就是、那个，警察从那个麦地里经过的时候，就正好，正好就发现了这个三个，就正好发现了一个穿三个穿白色制服的人，在在麦站在那个路旁边那个麦田麦田旁边，那个路旁边正好是有个麦有有有有大片的麦地啊，那个三个人正好是在那个麦地里，啊，三个穿着白色衣服的人。三个三的白色制服的人，啊、呃，他那个那个人的身高大概是一米八，啊，一米八，啊，可能可能是也有超过一点点，可能是一米八五也说不定。但是，呃，他说是一米八，但是我相信是一米八，啊，他是这个金黄色的头发、乳白色的肌肤，这个就是非常正确。他看到的就是伊甸园的人，啊，我以后会详详细细的说明伊甸园的人。啊、呃，他是如何生活的？我我以后可能会详细的讲解这一点。那个、警察看的是正确的，真的是正确的。这个新闻的话，当时也很多的人，嗯、呃，也采访他们哦，他也自己也做了很多的那个，啊、呃，就是当时那个警察觉得，觉得这个三个人可能也是警察，穿着白色的衣服，他是这样说啊，他们穿的是制服。这就对了，伊甸园的人就是那样的。其实伊甸园的人，他是他跟我们其实是有的东西是不一样的。他们
0: 这个呢，我有一个问题，这么简短的一个描述，身高射、肤色，他就确保这个是伊甸园的人。就在想，袁文昭这个太随意了。就照这样讲的话，伊甸园的人，首先他没见过，他只是从别人嘴里头听过描述，看过几张图片。现在在这个新闻里面描述了一个一米八什么什么，他说这是一线员的人没错的，猜个，我们听听我跟宗教有关的，我必须要跳过去了
1: 。我现在可能提前来讲解一下，就是说，那个警察看到的外星人就是我们的，也可以说是兄长吧，他跟我们是拥有同样的同样的始祖。啊，他们的始祖也是亚当跟夏娃，只不过是那个，他们是没有在亚当跟夏娃没有在次上恶国之前生养的后裔，啊，没有在次上恶国之前是没有犯罪，没有犯罪之前生下来的人都是无罪的，所以无罪的人他们是不会像我们这样会死，因为罪的工价人是死，所以我们都会死，啊，一甸园的人他就没有死亡。那里的人都是永生，不像我们，啊，几十年、上百年就好了，结束的是一生，是、啊、吧？那里的人是没有死亡的，伊甸园跟我们是不一样的。那里不是说是，嗯，像我们地球上啊有汗流满
0: 。我发现、啊、就
1: 是当时这
0: 个刘彦昭啊，他说讲金字塔，讲讲到后来吧，就变成伊甸园了，又描述他心目当中的这个。神所居住的地方伊甸园了，呃、嗯，我我不知道袁昭他他什么时候会听到这个录音啊，我就在想，嗯，还是应该理性一点去面对他所说的神的辅灵空间啊，什么伊甸园啊，这,这种。没有任何人看到过的东西存在于某些人的一个讲述当中，但是他却狂热的相信，这我个个人感觉啊，非常符合走火入魔的这样的一个状态。这你你都没见过，你刚才看到文章里面讲到了、那、一个呃金发的，你就说这是异见言的，这个你你怎么能这么？简单的就去做这样的一个判断了，这太草率了，我都吃惊了。因为我在想，这个宇文昭有点特特别的随意啊。这个
1: 那里的人基本上是不用说是，呃，不用说像我们这样子汗流满面的、啊，那里的人过得很悠闲自得啊。就像我，我以前我也是稀里糊涂的心嘛，不理解这些所灵的东西。也不理解什么金字塔这个这个，买、这个、讲的时候不是说讲光讲给你听啊，他讲的时候，他还把这个属灵的空间还打开，啊，就当时每年我们的那个那个教会不是有那个夏季修炼会嘛，每年嗯八月份的时候都有夏季修炼会嘛，就主的牧师做祷告之后，那些那些那些那个天上的那个的下大雨啊，是吧？主的牧师祷告之后，那个雨马上就止住了，那个天空就
0: 真的是神乎其神了。我都感觉宇文昭是不是待在一个邪教里面啊？这这这怎么？我感觉有点像这个《三国演义》里面那种呼风唤雨的那种情节了，有些这个神魔小说里面的。当然了，我不是说他讲的是在撒谎，而是，嗯、呃，如果是他亲眼看到的，我,我希望他去琢磨一下，这会不会是一种巧合？如果不是亲眼看到的，是听人家讲的，那么。嗯，咱们再听听啊
1: ，就是把全世界很多地方的蜻蜓召集在一起，这是通过树灵的空间降下来，这是落在人的身上、手上，啊，全是落满了这个蜻蜓。这个如果按照数论来说的话，这都不可能的呀。蜻蜓是害怕人的，是吧？你看蜻蜓落在人身上，那有可能吗？我们也许长这么大，长到四十四,四，不是说我不是说自己是一个傻瓜，别人怎么说我就怎么信。我因为自己有体验这些东西，像蜻蜓降下来落在身上是吧？这些东西我们亲身亲体验到的。哦、呃，你看，我现在就是把这个教我们教会里的这个上空的这个圆形彩虹啊，嗯、呃，就是发了几张给你看一看啊。其实我每年我们教会里都经常有看到这样的彩虹啊。这样的彩虹的话，就是无论我们教会啊，就是搞什么活动啊，或者纪念唱
0: ，嗯圆形的彩虹几张图。嗯，这东西能说明啥呢？包括蜻蜓落在身上，就算落得再多，这个能说明什么呢？你还是没有看到属灵的那个所谓的空间和伊甸园，你看到的只是一些蜻蜓落在你们的身上了，然后你看到了雨停了，这和属灵的空间还是不一样。你有没有看到这些现象？说句实话。几千年来描写里面，我们书籍的描写里比这神乎其神的还多呢。你也不能说哦，他的描写就是假的，我的描写是真的。我感觉啊、哦，这个咱们再听听。所以说我刚开始来到来到本教会的时候，
1: 我就被这些东西啊，真的是很震撼呐。经常看到这些东西啊，这个这个圆形彩虹就是挂着太阳四四四围。啊，不不不不不是不不不,不是说是受天气影响，
0: 就是经常有，一年四季就是经常有。这这个彩虹的话，你就算经常有，这是一个气气呃，就是说天气变化或者气候上面造成的一个空中的一个什么样的一个形态，这玩意跟属林的空间跟伊甸园有啥关系啊？我不是说非要就是说怀疑于文昭所讲的这一切，而是他。呃，看到了彩虹，圆形的彩虹，并不代表，呃就能证明什么。这个地球上的这个各种各样的天气状态很多，都很神奇的、啊。这这玩意你能说明啥呢？我,我
1: 这个圆形彩虹不是不是说是自,自然现象，这个就是通过属灵的空间，通过属灵的空间，上帝就是把这个属灵空间打开之后，这个彩虹就显出来了。所以<音>说,说，其他地方就没有，就是我们教会上，我们在我们教会上面就有。你像其他地方，你像你像其他地方你就看不到。啊，这个就是通过守灵的空间打开这个守灵的空间。你像 UFO 啊，是不是也是打开守灵的空间，穿到这个地球上来的？啊，不是说从从哪个银河系飞过来的。他就是从，因为跟这个灵界、跟这个属属肉的世界、跟这个属灵的世界，它都是有这个门呢、啊，就是属灵的门，它是相通的。他只要打开这个门的话，那个伊甸园的那个飞机，哎呀，我们我们现在科学越来越发达是，是不也相信很多的暗物质啊。你像以前的话，前几十年的话，因为呃，对这对，对对这暗物质没有很多的研究啊，我们总会认为说是。哎，眼见为实呢，耳、呃、听为虚呢，总觉得这个看不到的东西觉得没有啊，其实不是的，很多东西我们肉眼是看不见，其实它确实是存在。这个属灵的世界它就是存在，只是我们感受不到。我们看有一些些的清贫啊，从天上降下来，是不是这个也很稀奇啊，这个也是属我们按、啊、我们科学按、啊、我们这个人类的科学是没办法理解的东西。一个嗯，我写一先发点照片给你。啊，你你像这些蜻蜓啊，是不是啊？蜻蜓，呃，从天上降下来，是、啊、吧？从太阳四周降下来，它就是通过这个属灵的空间呢、啊、降下来的。它不是说横向飞过来的，它是直直这直,直向降下来的，就是从这个太阳四周这样子降下来。其实这就是打开属灵的空间。打开属灵的空间，就是能够把全世界各地的蜻蜓都聚在一个地方，通
0: 过属灵的空间这样子聚聚在一起。这个我在想啊，你把全世界的蜻蜓集中在一起，从这个属灵的的空间降落到你们的身上，这有啥意义呢？这个所谓的这样的一个神或者是啥？这么做的意义是啥呢？全世界的蜻蜓，这个话宇文昭自己讲的时候，他有没有，嗯，去去讲完了之后有没有思索一下，他这个话可可信度有多高啊？他说全世界的蜻蜓都通过那个属灵的空间，嗯、呃，然后降落到了他们当时开会的那些人的身上
1: 。如果按照我们的科学来解释的话，是没办法解释的。蜻蜓，你想想看，它落在人身上，你长这么大，你看到过蜻蜓落在人身上吗？哼，这不可能的呀，是
0: 吧？这个东西很难说呢。这个你可能大多数蜻蜓是不会主动落在你身上，但是蜻蜓多了，下面的人也多了，它难以避免的。它也这个东西，我觉得，我个人觉得。不能证实他所谓的什么属灵的空间啊，什么伊甸园啊，这都两码事儿。这我可能武断了一点，但是呢，嗯，我个人感觉这种和宗教搭边的有点，嗯，就等于说是硬靠上去了。我就觉得你这个靠上去的话，你这这这任何一个宗教跑到那个地方去，或者说任何一个自然现象，你。出现了，你都要去给他一个说辞，说跟跟你的那个宗教信仰扯上关系。你这玩意谁知道这个玩意你能扯上什么关系？蜻蜓和你的这个伊甸园能扯上啥关系？他把这个全世界的蜻蜓通过这个属灵的空间的门降落到你们的会场上，降落到呃你,你们的身上，这么多蜻蜓有啥意义？目的是啥？最终可以肯定的就是你们没有看到所谓的。伊甸园里面那个样子也没有进入属灵的空间，你们啥还是啥都没有接触到，只是这些现象没有意义的现象，你们把它当成了好像是哦，伊甸园造成的属灵的空间的门。我这么说的话，原装呢应该不会太在意，因为他既然有这样的一个信仰，他就做好了，呃，他讲这个人家不相信的这样的一个结局。这就像你去传道，可能一千个人里面只有一个人相信你。你不能因为别的人不相信你，你就受不了，你那你没法传道了。这我的个人看法。我本来呢，我换一个人，我可能会考虑到他的一个心理伤害度，我可能会考虑。但是于文昭，我觉得他既然，呃，全身心的去信仰这样的一个东西的话，宗教的话，我再怎么去不相信，我再怎么去呃说他这个有问题，他应该都会呃保持一个平静的心态。否则的话，你这个宗教信仰就有问题了。这是我个人的看法啊，可能不一定对啊，说不定李文昭听了之后火冒三丈也有可能。李文昭因为也经常被我刺激，确实。有，但是你作为一个宗教的信徒，不应该呀、啊
1: 。但是我们祖宗么事大哥？之后，他们很多都得到医治了，是吧？所以说你在讲这些属灵世界的时候，族长也要拿出证据来，让我们心服口服。而不是说这个你你光讲，你拿不出任何的证据，那这也不行，是吧？这那这样的话，别人也不会相信的。一方面你讲的是，第二方面你你虽然讲的这个主的那个事情，但是你拿出证据，你看主的梦是，是吧？他祷告之后，这个彩虹就写出来他祷告之后，这个蜻蜓就降下来；你他祷告之后，这些癌症啊、艾滋病啊，是吧？这些都都得到医治。这个呢
0: ，我都不想，就是说深入的去听了。癌症啊，什么艾滋病啊，都得到了医治。他经过他的祷告，那他是救世主啊？他是救世主吗？这个主任的牧师，他能够经过他的祷告，癌症、艾滋病都能治好？这个世界上有这样的一个人吗？为什么大众宣传渠道里面，元朝都已经开大会都知道了？为什么，嗯，这个消息没有什么太多的人在，呃、嗯，就是说。正常的一个传媒的一个传播的渠道里面看到了，你你要是说百度里面肯定能百度到，那他们百度里面啥都啥都能往上发的，那个是正常的。关键是一个正常的一个规比较呃正统的这样的一个传媒的媒体或者网络的媒体里面有这样的事儿吗？祷告完了之后，癌症、艾滋病都好了。我我我在想。听到这边的人有没有能相信这一点？这玩意是这这这这倒真的是神了，这是神了。自己至少要去查考一些一些一些有关
1: 方面的一些证据是吧？比如说是啊、呃、你怎么说的？科学家怎么说的？啊、呃，我要是做一个对比是吧？还有我自己的领悟，还有我自己的亲身体验，结合在一起。我我再去分析你所讲解的一些东西，啊，是不是讲的是不是和服圣经？啊，不能说是乱讲，乱讲那不行的，是吧？你乱讲，你谁谁会相信你呢？没有人会相信你啊。那比如主动模式讲这个麦田怪圈，他也讲了很多，是不是？他拿出了理论嘛，让我们能够相信。啊，讲这个这个所谓的空间，这个这个 UFO， 特别是讲 UFO， 讲了很多很多。啊，讲的我们真的是非常非常的、哦、佩服。啊，这个是这个是有关这个麦田怪圈
0: 啊。呃，那么因为他这个这这一段呢，他分享的确实是很多，然后里面其实我都跳掉了一些内容。嗯、呃，因为呢，有些东西说句实话，你神乎其神的过头了，那玩意我就没办法去录了，因为他。嗯，属于就是说挑战了正常人的一个这个对这个世界的这样的一个最基本的认识了，也没有那么严重啊。就是说有些东西，你说蜻蜓啊，那个一跟平常不同的表现，包括那个祷告完了之后，演讲完了之后啊，彩虹出来了，然后嘛，祷告完了之后，艾滋病呃那个叫什么癌症都好了，这些东西说句实话。有点，我我我我自己表示一个问号。我也不是说不相信，但是我觉得元昭呢是肯定相信了，因为元昭呢是非常狂热的一个主人牧师的信徒。那么，呃，这个主仁牧师呢，既然让他就是说如此的相信啊，他下面还有很多的一个分享，非常多哇，这么多，天哪，这这这，后来呢就这段。嗯，讲了很多，分享的他确实分享的也很累，但是呢，里面，嗯，跟这种宗教信仰、这种耶稣基督靠得太近的，我就有的就不能录了。嗯，那么但是呢，如果说他涉及到他自己的一些个私属啊，自己的一些理解呢，我可以录。袁昭呢，这个这个这个人呢。怎么说呢？非常狂热的去一直在分享他心目当中的这个对世界的一个认识。其实不是他，而,而是准确的讲，是他从主任牧师那边了解到的这个世界的整个的一些情况。也就是他分享的东西，其实都不是他自己的东西了。他所做的就是一个，他刚才讲了，就说他有他的判断能力了。他因为各种各样的一个在他面前发生的一些情况，让他死心塌地的就是去信仰这个宗教了。那分享的不是他自己的，而是这个宗教里面的一些东西。所以有,有些东西是属于宗教的，那我就不能多录了，因为它属于涉及到我去传播传传播基督教去了。我呢，还是录一些他个人对这个世界的一些，经过被不是被洗脑，就是、经过被呃宗教就是说呃灌输了一些东西之后呢，他的一些个人的对世界的理解，那都可以了，因为那还是他自己的想法。扯的有点多，我这集呢废话不叫废话，我可能中间扯得多，实在忍不住了。嗯、呃，因为余文昭呢，他分享了。状态很好，但是我实在忍不住了，我都要解释一下，不然的话，呃，我感觉不解释一下不太好。我个人想法，我讲一下。那么原照下来还有很多，到时候我们再听听他有没有什么精彩的东西再分享啊。呃，然后里面呢，他也发了好多的图片，我因为时间长了，如果是有原图，我就不一定能够看得到，打开原图。但是没有原图的呢，可以看到那个缩略图。嗯，总之呢，这个节目呢，嗯，每一次录，我都能快速的从这个其他人的分享里面呢，嗯，去得到一些自己的一些新的想法，非常的好。我我在想，很多人听可能也是会引引发他的思索，他可能才会听。那么我我还是期待更多的人来分享，然后之前的呢，我都会把它录出来，因为这件事情不是一个简简单单就能结束的事情，这件事情对我个人来说呢非常的重要，嗯，前段时间有那么半年的以上的时间没有录，嗯，只是一个短暂的一个休息吧。短暂的休息，你说句实话，这玩意太费神了。你听他讲，你还得有的时候，你还得总就像我刚才，我有自己想法了，我的表达，这个表达吧，因为也是临时的一个想法，可能很多人还会觉得这个表达问题很多，所以呢，其实还是有点，录
1: 完了还挺挺有点疲劳。那么期待更多人的一个分享。